0: Vi lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Karolin Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé. Varmt välkommen till Kommunikationspodden med Max Landegård och
1: Karolin Thunved.
0: Kul att du som lyssnar, lyssnar. Har du tips på människor som du vill att vi ska intervjua i podden så går det bra att eh, mejla. Antingen till mig på max.storstadmedia.se eller till
1: caroline.tunved.svcom.se
0: Exakt. Eh, vi kommer ju ha Helena Lyt som eh, gäst i dagens avsnitt. Det kommer ju handla mycket om det personliga varumärket eftersom Helena är eh, influencer kan man väl säga.
1: Absolut, jag tror hon titulerar sig kreativ inspiratör har
0: jag hört. Just det, så var jag eh, och eh, har ju varit med väldigt tidigt på resan i att liksom skapa just många följare och har ju eh, också knutit många framgångsrika samarbeten till, till sitt personliga varumärke. En sak som jag faktiskt letade upp inför avsnittet med henne som jag prenumererar på en hälsiketsmängd med massa eh, nyhetsbrev och en av dem lyfter fram hur man kan ha fyra sätt att förbättra sitt sätt att kommunicera. Alltså lite self-monitoring. Hur man kan betrakta sig själv för att då se: Okej, okay, hur funkar jag faktiskt i, i mötet med andra? Och då finns det alltså en, en fyrstegsraket, och den kommer här. Spela först in en video av dig själv när du har ett fysiskt möte. Alltså inte ett online-möte utan du måste sitta fysiskt i ett rum med andra människor spela sen upp videon men lägg telefonen upp och ner så du ser alltså inte bilden lyssna bara på ljudet hur låter du? och ibland så kan man bli lite överraskad över hur man låter och där kanske man kan dra vissa slutsatser om aha okej okay, det är så här jag uppfattas är det någonting som står i kontrast med hur jag tycker själv att jag uppfattas det kan vara spännande steg tre spela upp videon igen men nu stänger du av ljudet titta på dig själv kroppsspråket hur använder du kroppsspråket? Ligger det i linje med de saker som du också säger under mötet? Och det fjärde steget är att du spelar upp videon en tredje gång och den här gången transkriberar du allt du säger. Markera ord som du kanske förvånas över att du använder eller upprepar.
1: Mm -hmm. Bra tips.
0: Lite tips. Jag, jag testade det själv. Jag tycker att jag fick fram en del saker som jag inte är säker på om jag kommer kunna förbättra eller ändra. Men... Det var en väldigt intressant övning.
1: Ja, verkligen. Det kanske jag ska göra.
0: Så det, det, mm. Men hur, hur, man, hur man kan sätta igång ett personligt varumärke- det är jag intresserad av att och ställa frågor till Helena om. Och sen så hur man faktiskt ska våga promota sig själv- för på många sätt är det ju det man gör.
1: Mm, verkligen. Jag känner ju Helena sedan många år tillbaka- och jag vet ju att hon bland annat är duktig på att inte stänga dörrar. Och att det ledde henne- Eh, faktiskt också till att komma in på många strömm TV4, morgonsändningarna, eh, och Just det, där var ju du i morse, Max.
0: Ja, just det. Ja, jag, det just... På, ja, jag och Maria Martellör har släppt en bok, Det här livet är förlitet om nio svenska bedragare som ville ha ut mer av sitt liv. Och då var vi i Nyhetsmorgon i... Mm,
1: det är ju superstort, för det är alltså det, den kanalen är ju eh, väldigt eftertraktad. Jag har ju sett den i alla mina jobb och organisationer. Det brukar oftast vara ett specifikt mål att sitta i en soffa. Mm. Eh, ja, vi ska faktiskt
0: sitta i SVTs morgonssoffa
1: också aha, nästa okay. vecka. Det är ju superkul. Ja, nu kul. Verkligen. Men Helena vet jag, hon, hon, är, hon brukar ofta prata om att hon inte stänger eh, några dörrar och att det, man måste tänka så i, eh, i att komma vidare i sitt jobb. Men ska vi öppna dörren och släppa in henne nu?
0: Det gör vi. Nu säger vi välkommen till Helena Lyt. Ja. Helena Lyt, kreativ inspiratör. Mm. Varmt välkommen till Tusen kommunikationspodden. Tack. Vill du börja med att berätta vad Kreativ Inspiratör innebär för dig?
2: Ja, det är en, en väldigt bred titel kan Det är många
0: SNI-koder bakom den ja, ja. titeln.
2: Det var väldigt enkelt. När jag jobbade på reklambyrå då kunde jag säga att jag var arta-rektor. Då var det väldigt tydligt. Och så var det vissa som ville ha lite beskrivning på det. Men nu är det ju så mycket Mera bredd på vad folk är och hur överhuvudtaget. Eh, när man är en kreatör som jag, då jobbar jag ju mina egna kanaler. Så då är jag ju influencer, i och med att jag sprider inspiration i mina egna kanaler. Men sen ser är jag ju även leverantör åt kunder som vill ha material till sig deras kanaler, där det inte alls står Helena någonstans. Så då är jag ju liksom en kreatör åt dem. Så att det blir väldigt brett och sen så är jag, liksom, jag fotar själv och jag skapar själv och sen är jag författare med att jag gör ett bok. Så att jag, ja, lite i tv-rutan och lite radio och sådär så, där. så att jag, det är en väldigt bred titel.
0: Det är en bred titel och jag tänker bara att innan vi går in på intervjun och temat som handlar lite grann om hur man skapar ett personligt varumärke. Eh, lite bakgrund. Du sa du har varit art director ganska länge va? i ja. över 20 år Helena
1: nu... jag har jobbat ihop.
0: Ja, på byrå. Mm -hmm. Vilken byrå var det?
1: Den heter Clear.
0: Ja.
2: Eh, och jag var där i 11 år och innan det så var i reklambranschen på olika sätt olika bror och pluggare så att det liksom, allt smalt var jag liksom anställd i reklambranschen i 22 år. Och art director är ju också ett brett yrke. Mm, verkligen. Så ena sekunden så gör man reklam för läsk och andra sekunden så gör man reklam för KTH. Ja. Så att det, är liksom, det var väldigt bredt på det man det Och det är jättebra när man ska vara bred kreatör.
0: Men det var också någonting som du saknade som gjorde att du inte ville fortsätta vara det. Vad, vad, ja, vad var det?
2: Ja, men när jag började reklambranschen, vi pratar alltså 90-tal här nu då. Då var jag uppe och jag var så kallad ateléslav. Och då fick jag springa till bildbroer och leta bilder. Jag fick alltså dra färgfilm på svartvita kopior för att det skulle bli färg på skisserna. Så på den tiden så var det ju handarbete. Det var väldigt kreativt. Man fick skissa, man fick klippa. Och i reklambranschen så gick det ju väldigt fort. Jag var med i hela den här vid millenniet, dotcom-eran. Det var ju superkul att vara med i den hela svängen. Men... Allting drogs ju åt. Det var kortare ledtider på produktionen. Det var liksom mindre budgetar. Du som är flink, du kan väl ta en bild istället för att anlita en fotograf. Så att kreativiteten smalnade av ganska mycket. Och i den här vevan så blev jag ju mammalerig. Och då ville jag ju vara kreativ. Mm. Mm -hmm. Så då startade jag en blogg sidan av. Och där fick jag ju vara superkreativ.
0: Försäkringskassan har nog ett upphov till många metamorfoser.
2: Mm. <laughs> just den det? här tidningen mamma, mm. under mammaledigheten så startade jag en firma. Mm. Ah, just ja,
1: just det precis. <laughs> ja,
0: men det är nog så för pappa också <laughs> att man, man får en man kliver in och det är liksom den lilla krisen. Ja. Man undrar vad man håller på med. Ja. Man, man får bara... plötsligt ett litet vakuum.
1: <hå>? Men nu, nu, jag nu måste jag bara få tillägga att vi, man får inte heller luras och tro att det är för alla att både vara förälder. Och starta eget. Skriva bok. Nej, äh, du vet, bygga ett hus. Det är inte tydligt. Nej, nej, nej. Det är det, alltså, för det är ju inte.
0: Det är ju helt okej okay att du faktiskt bara var föräldraledig också. Ja, <laughs> helt okej. Okay. Det är absolut. Men mm. i
1: mig
2: så, jag fick barn eh, tätt. De kom året på varann. Så jag var mammaledig i väldigt lång tid. Mm. Och är man kreativ, då kryper igen. Jag var tvungen att hitta någonting som bara var mitt. Mm. Och det var ju liksom totalt hobby. Verkligen vid sidan av. Och. Eh, men det var ju svårt att släppa det där, va? När jag väl liksom tre barn och sen jobbar hela tiden på byrå och har blogg.
0: Mm. Och vad var det du började blogga om? Vad var det du kände så här? Men det här är en, det här är en outforskad kanal för mig som jag inte har. Mm. Kunnat nyttja innan, var, hur startade du det? Ja,
2: håll i hatten nu för du kommer nog att tycka att jag är helt knasig. För jag startade en juleblogg och det var ju just för att det här var bara, bara för mig. Mm. Och vad är det som är kul? Vad är det som innefattar mat, bak, pussel, dukningar, traditioner och som hela tiden är aktuellt? Och då var det så att ja, men jag gillar ju julen. Jag gör en julblogg och då trodde jag att jag var ensam på jorden. Men det var jag inte, utan det var ju en väldigt stor community som det heter. Mm. Jag berättar inte för någon jag kände om det här, för jag trodde att folk skulle då tycka var knapp. Men, Men att, du hade
1: en att du redan hade en julblogg? Nej, att jag hade, att hade det här intresset.
2: med en blogg och jul och hela den. Liksom. Så att det var ju då alla bloggare kom. Då var man ju lifestyle eller mm. mode.
1: Mm. Jul kanske inte var riktigt så där hett. Men jag kommer ihåg, kommer du ihåg ja, ja. en promenad ja, ja, ja. Eh, som du och jag hade. Mm. Då, och då kan man ju se hur det, kan gå, hur det kan bli när man lyckas bygga ett personligt varumärke mm. som du har gjort. Mm. Och eh, jag har gått en helt annan väg. Ja. För jag hade också en blogg, Max. Ja,
0: var, en... var det resultatet av promenaden? Ja, ja.
1: <laughs> jag hade en, en eh, trädgårdsblogg. Eh, och Helena hade ju liksom julbloggen. Mm, du var äh. en av de få jag berättade för. <gåll> mm. Och så gick vi där och pratade om att vi skulle våga satsa och lite så. Och sen kom du bara någon dag efter, om det inte var dagen efter. Mm. Hon sa att du hade skickat ett mejl. Ja. Och det är lite liksom så som jag minns i alla fall. Ja men det är precis så
2: det var. Skickat ett mejl vadå? Jo så här att jag har aldrig spelat dataspel. Men statistik på en blogg kan ju räknas som poäng. Mm. Så att jag såg ju bättre jag var, ju oftare jag postade, desto mer inom citattecken, poäng fick jag. Och då tänkte jag, jag måste ju berätta för folk att jag håller på med det här så att jag kan få mer... Mm. Eh, och då tänkte jag att jag skickar till eh, jag, kan, jag ger AD, jag kan göra reklam. Mm. Jag gjorde ett pressmeddelande och skickade så här, klockan två på natten skickade jag för då var jag klar och då hade jag en lista på alla tidningar men jag orkade inte skicka då. Så då skickade jag till mamma och Amelia och så mm. tänkte jag dagen efter så tar jag hela den här limpan med press eh men jag hann inte ens komma till byrån dagen efter när jag hade fått en förfrågan från Amelia om att jag skulle blogga för dem. Och jag tänkte, hur, hur gick det här till? Det Är inte fantastiskt? Det är väl underbart. Men alltså poäng, du menar antalet besökare. Ja, jag är lite trög på metaforerna. Jag, så... <laughs> jag, jag är så ivrig när jag pratar om det här för det här är så himla kul. Ja. Men då var det just att jag kände att jag vill ju, jag vill ju att den här bloggen ska bli större. Eh, för jag hade blivit i det här communityt så hade det blivit Sveriges största julbloggare men det var ju en väldigt, väldigt liten nisch av bloggsverige mm. eh, och då ville jag ju liksom berätta om det här och då skickade jag ut och fick blogga för Amelia och då la jag i en grym växel mm. och tänkte att de ska inte blå med mig vilket de inte heller ville så när jag hade bloggat den julen för det var ju jul jag skulle vara inne och blogga för dem, så sa de kan du stanna kvar mm. och då blev jag och men då var det inte bara om julen, utan det var det allt det jag nämnde förut. Pussel, mat, bak, dukningar, alltså i vardagen och i fest och olika högtider.
0: Jag delar ju det där intresset med dig väldigt ja. mycket. Jag älskar också julen. Ja, bra. ja, ja det är underbart. Vår är tid den, är nu. Ja, det är, det är den bästa högtiden. Jag mm. börjar redan titta på julspelistor med julmusik, alltså. Mm. Mm -hmm. i, runt midsommar.
2: Ja, men då du... yep. Nej, men Max. Det. Ja, men då kan jag säga välkommen till min Spotify. För jag har en fantastisk lista för Novent. Ja, och så har jag världens jag bästa jullista mm. som heter, precis som min bok, Julpress eller decembermus. Mm. Så att, ja, då, vi kan bolla lite med låtar sen då.
0: Det låter toppen. Hur, om vi då går in på det här personliga varumärket. En sak som jag bara kan ana att andra kanske kan känna sig lite tvehågs när inför. Eh, och rygga lite inför det att marknadsföra sig själva. Mm. Eh, det är hur... inte så svenskt. Nej, jag, jag tror också att så här, man, är ju, man är ju orolig, tänker jag, att bli avfärdad. Mm. Att, eh, att marknadsföra en produkt i form av reklamare till exempel eller som PR-person och säga hej, allt från gallia till färdigskivat bröd det här är jättebra. Om det inte går bra så är det såklart inte kul för affären. Men det är inget personligt nederlag. Men någonting som man själv då investerar i. Det här är jag, det här är vad jag brinner för, och så får man bara nej. Jag tror att det är, det är ett scenario som kanske kan vara någonting som man ser framför sig.
1: Mm. Men om, Helena är bara för att jag.
0: Har du verkligen bara fått ja? Absolut Under? inte. Nej, det tror inte jag på. Och det, det, för de det där som är, jag, jag tänker för de som lyssnar så kan det ju vara lite intressant att se hur man mm. hanterar de frågorna. Mm. Jag bara.
2: Mm. Mm. Ja, men om man ska ge sig in och skapa ett personligt varumärke så måste man ju se det som en produkt. Mm. Att, eh, om, om jag hade tillverkat ett skohorn och jag försöker marknadsföra det och kunden säga att men vi är inte intresserade av skohorn. Eh, då, då får jag liksom separera mig från skolet är en väldigt konstig metafor, men okej. Okay. Eh, om någon säger nej till det jag erbjuder, då måste jag, liksom, jag särskilja det från, och det har väl lite mer kanske att jag har stått och sålt in idéer till kunder som AD att jag har liksom stått och det har ju varit jag som har presenterat min idé. Så kanske att jag har haft en liten fördel på det sättet. Men jag skulle också tillägga att jag tror att jag valde att starta en julblogg. Jag hade, jag, hela tiden har jag kommit från lite under att Jag har hela tiden kommit, inte liksom från sidan och vill ha slåss med de stora jättarna på en gång. Utan har liksom visat vad jag kan ganska så liksom steg för steg. Ehm, så att man kanske inte kanske inte ska ge sig in i den största branschen eller matchen.
1: Hur? hur för, för hur bygger man jag tänker just det här kring att vara en influencer är ju fortfarande väldigt hett mm. eh, många vill det och jag tror och har ju också stött på och också haft varit mentor för några som tar det lite för lätt att man ju inte kanske gör just det här jobbet som du nu börjar prata lite grann om så hur för, för du har ju alltså våran promenad var ju runt 2013 eller mm. sånt där så du har ju verkligen hållit i och har ju idag som du började berätta ett väldigt stort, brett uppdrag. Så hur, hur, håller, hur håller man i det?
2: Ja, det är väl just att det är ett ämne som jag tycker så mycket om. Och jag har väl sett till att jag har en så pass bred portfölj i ämnen- jag kan göra en påskdukning åt en, ett företag. Jag kan hålla ett midsommarevent åt eh, något annat. Eller jag kan skapa i mina egna kanaler hela tiden ämnen som känns aktuella. Så jag vill skapa skapat mig själv en möjlighet att vara aktuell hela tiden. Men när jag började med det här, då fanns ju inte uttrycket influencer utan då var ju bloggare. Och den världen började ju liksom med... Väldigt mycket modewärden. Och om man tittar på de gamla bloggarna: då, hade, då fotade de sina outfits men skapade ansiktet. För att man skulle inte visa upp sig själv. Och sen successivt så började människorna visa upp sig i sina egna kläder. Så att det har liksom blivit nära att mer och mer personligt. Att man liksom vill se inte bara en outfit utan man vill se den här personen i den outfiten. Och då börjar man säga: Ja Men den här personen, jag gillar den. Jag är intresserad av vad den äter, gör på helgen och så vidare. Så att, att bli influencer, du måste ju börja liksom väcka ett intresse av vem du är och vad du gör. Mm. Eh, och det är ju någonting som successivt, Så du kan inte komma in från sidan och sen bara säga Jag är influencer, ja, men vem är du? Och vad står du för? Och vad har du gjort? Och varför ska jag välja att följa dig? I den här världen när den började då fanns det inte så många att följa. De som fanns de blev väldigt stora snabbt. Eh, och sen kommer det in någon som kanske är lika duktig men har inte lika liksom, lätt att slå sig in. Eh, och då måste man verkligen nischa sig, man måste kämpa. Och jag, den här, för länge sedan då, då var det ju, Instagram hade för att du skulle kunna länka saker. Du behövde ha 10 000 följare. Och jag kände att om jag ska kunna jobba med det här då måste jag ha 10 000 följare. Mm. Och då bestämde jag då mig ett nyårslöfte att innan midsommar så ska jag ha 10 000 följare. Då hade jag 5 000 följare, så där är det var länge sedan. Eh, och jag fick ju liksom ett osunt förhållande till Instagram för att jag var liksom det var första när jag vaknade och det sista när jag la mig. Eh, och hela tiden var jag aktiv, aktiv aktiv. Och lyckades då med tre veckors marginal få 10 000 mm men och det här frågan liksom att hålla i och det är just jag älskar det här. och det är inte att jag vill synas utan jag vill inspirera med det jag gör. jag gör. vill att någon ska göra ett vackert julbord jag vill inspirera till att andra kan göra en tisdag trevlig det är verkligen det jag brinner för och särskilt med liksom kanske lite, alltså jag tar bort mig själv från det men jag märker ju att folk blir ju inte intresserade av att följa mig om inte jag visar upp mig idag. Mm. Så där måste man kliva in.
0: Där, där blir jag lite intresserad för du pratar ju om autenticitet på något sätt, att man vill se människan bakom berättelsen. Ehm, när det finns ett sånt stort anspråk på att du dels ska visa dig själv och samtidigt måste du sticka ut och differentiera dig så pass mycket så att just du som person intressant nu tänker jag inte på, på just dig utan jag tänker på influencers som idé mer eh, och där är jag övertygad om att du har eh, bra omvärldsbevakning också på, mm. man behöver ju inte nämna några namn men jag tänker att eh, finns det några risker där att man också förvanskar sig själv man går mycket längre än vad man egentligen borde göra, man visar upp ett liv som man egentligen inte har bara för att har det här eh, följarskaran och göda den liksom, att det blir, kan bli destruktivt också.
2: Absolut och det, jag tycker det, ju mer personlig en influencer är desto mer reaktioner och engagemang får man och eh, jag har valt att inte nämna mina barns namn de förekommer när vi lagar mat och vi pysslar och så vidare men jag har valt att inte liksom ha dem med som en del i. Och det är ju upp till var och en. Men för att jag ska hålla så och framförallt att mina barn inte ska liksom bli en props i liksom det hela, så har jag valt att liksom, jag får ju förfrågningar och säger att ja, men du kanske kan eh, skapa det här ihop med dina barn, eller vi tänkte att du kunde göra outfits med dina barn. Men nej, men det gör inte jag. För att det. Jag, det lirar liksom inte riktigt med den jag är. Men jag vet ju att de som väljer att göra så har väldigt många annonsörer. Och kan få liksom då just engagemang. För att influencers är ju det nya. Liksom man vill veta att liksom Man vill komma in bakom. och Då vill man liksom följa ett barns liv hos en influencer. Men det, det, är liksom, det har blivit en bredd. Det finns många som är såna. Och det finns sådana som är liksom lite mer tillbakahållna. Och de kanske inte växer lika mycket.
0: Att publicera sig själv, exponera sig själv och det man tror på. Även om det är ett oförärligt ämne, som till exempel att inspirera människor till att ha liksom en rikare vardag i det lilla och göra pinta fint hemma och sådana saker. Det finns ju så många tokstålar där ute. Människor som har dåligt. Människor som vill att ett eget, ett eget psykiska mående ska gå ut över andra. Eh, hur hanterar man sådana saker? Alltså nättroll och negativa kommentarer. För jag menar nästan oavsett. Eh, och jag säger inte att du kanske är, är bekymrad av det så. Men eh, det är att utsätta sig. och man exponerar sig själv för världen. Alltså hur, hur, gör man, hur hanterar man det på ett bra sätt?
2: Ja, men kanske lite samma sak där med skådhonnet att man liksom försöker särskilja från, från mig från den de tror att jag är mm. jag... nästan som en senpersonlighet ja, alltså. man blir... går in i en roll precis alltså det är en, en skådespelare som blir, blir en karaktär för att de kanske inte alls är den där äh, mördaren men de spelar en mördare då framstår de som en sån person äh, jag äh, det ju, man får ju väl, alltså De som väljer att vara provokativa och liksom kommentera och vara politiska, då har man gett sig in i en, en liksom öppen match att man då också får mothugg eller eh, kommentarer. Och jag är ju väldigt befriad från sånt i att jag har valt en nisch som handlar mycket om savettbrytning och kanelbullerbakning. Och pratar inte liksom någonting om politik eller så. Av den enkla anledningen att jag känner att jag ska på fötterna rejält om jag ska ge mig in i det. För då kan jag gärna ta kommentarer. Men då, då blir ju liksom mitt flöde fullt av det. Och då tas det bort hela liksom syftet med varför jag finns där. Men jag beundrar nästan de som vågar göra det. För att det, det kan behövas. Att folk kommer till tals med olika frågor. Men det, då måste man ju vara beredd på att äh, få reaktioner.
1: Mm. Jag, på, jag tänkte min cliffhanger-fråga där. Jag gav Max frågan istället. Så... Eh, att bygga personligt varumärke- så berättade du alla saker som du gör. Är det du som har byggt det- eller är, är det en influencers vardag idag- eller är det just den här kreativa inspiratörens vardag? Nej, jag tror att alla som jobbar med- influencer-marketing
2: är enmansbyråer. Mm. Så när du och jag jobbade på byrå- då mm. hade vi liksom, då var projektledare, produktionsledare, originalare- mm och sen var det kreatörsteamet medan man delade upp, koppraten liksom, skrev och så var det en planner som kom med liksom, briefer och, ja, och så anlitade man fotografer och stylister och alltihopa, jag är ju alltid där mm. så när en kund säger så men vi ska marknadsföra en ny vegetarisk färs här mm. ehm, vad vill du göra? Och då börjar jag säga, liksom, okej okay, vad är budgeten, vad är tidsplanen, måste styra upp det här och sen ska jag komma på en unik idé. För kunden kanske går till sju andra också, influencers. Mm. Mm. Och så ska jag liksom då komma på en bra idé, unik idé som särskiljer sig och så ska man se att det går in i timmen där, i liksom är det tidsplanen och så ska jag ju då köpa, laga maten, styla, fotografera, gärna vara med på bild också. Och då ska jag liksom ha något nytt och fräscht på mig. så Sminka upp mig. Och så ska man liksom ta de här bilderna. I och, då. och sen ska jag ju skriva texterna. Och så ska jag publicera. Och sen ska jag ta hand om kommentarerna som kommer på det där. Och gärna posta i alla möjliga kanaler. Och så att jag tror inte folk förstår hur mycket jobb det ligger bakom varje konto- så att sådana som jag som gör allting från liksom då matlagning till pyssel till inredning får ju eh, göra väldigt många saker, olika saker. Och det är superkul. Mm. Men det är ett enormt stort jobb. Och så ska man liksom leta upp, börja med att leta upp den här maten man ska göra. Så det, det är ett eh, rännande på stan och fixande och lagande mat hemma. och Så, mm. eh, så att de som jobbar med det här personliga varumärken men också enmansbyråer. Mm.
1: Men vem, vem är, om man är en vem är din speaking partner för teamet som vi hade, vi satt ju och bollade mm. och satt sen nätter och drog och bara nej men det kanske finns någonting som är bättre och, bra idé men vad är insikten? Mm. Och, vem, vem bollar du med? Ja, man har ju
2: kollegor slash konkurrenter mm. i och med att vi alla har våra egna kanaler så Teamar man ihop på det sättet att man skapar gärna små DMs-grupper. Det här är personer jag pratar med dagligen. Mm. Eh, någon frågar, jag ska skicka något offert till kund, vad är skäligt? Mm. Eh, jag skulle behöva eh, rött porslin, Vi är någon som vet var jag kan hitta det? Man har skapat sig små kolleggrupper- mm -hmm. eh, vi, om man ska ge sig in i det här så behöver man ju känna att man är just kollegor och inte konkurrenter. För kunder kan liksom anlita sju, åtta influencers till samma uppdrag. Eh, vilket jag inte rekommenderar. Men det är många kunder som gör det. Och, så då, då är man ju behjälpt, alltså hjälper varandra. Men du menar att man pitchar det med? Nej, då, vissa kan göra det. Men just det där att man är Varandras bollplank. Mm. Och då man kan säga, jag har fått det här uppdraget. Ja, mm. ah, vad kul. Mm. Jag skulle behöva hjälp med, hur, hur ska jag ta det här utomhus eller inomhus? Mm. Alltså att man liksom, mm. man bollar med varann. Mm. Mm. Och dens influencer som inte är liksom generös på det sättet står ganska ensam. Mm. Så det, man, och när jag började med det här, då var ju som sagt inte Instagram- fanns inte. Och då var det här, blogg conventions och det var bloggträffar och då var det fysiskt. Mm. Så då träffade man ju alla. Och alla förstod att det här eh, vi behöver stötta varandra mm. Och det var ju en sån ny bransch. Det är fortfarande en ny bransch. Mm. Men eh, det är inte så många som förstår hur en hur eh, slagkraftig en influencer marketing kampanj kan vara. Eh, så att man måste liksom ibland hjälpa varandra och eh, säga men ta ordentligt betalt liksom. det
1: behövs mm, är
0: det alla typer av produkter och tjänster som funkar för en influenserkampanj för, för jag tänker det, det känns ju och det här kanske är min fördom men att det är mest eh, FMCG som, som är, är bra driv i mm. en just när, när man ska anlita en influencer.
2: Alltså det måste, för det första måste det vara trovärdigheten att en influencer har en koppling till produkten. Jag får förfrågningar från banker och lånföretag och Det känns att ja, jag håller på att karva pumper nu. Liksom jag kan inte börja prata om att liksom, samla ihop dina lån till bästa ränta. Och sådär. <laughs> blir... Nu är det pumpdags. <laughs> ja, ja, kom igen. Ja, eh... Jag
0: köper in just nu för inga sänkningar. <laughs>
2: Precis. <Hej då. laughs> men det, man kan känna att man får eh, prata med kunden och säga har ni verkligen pratat med rätt typ här? Eh, jag och Karin, vi jobbar ju på en eh, action marketing byrå mm. som det hette då. Eh, liksom Vad betyder
0: det det? Det, det? det har inte jag hängt med. Det i. är en det?
2: marknadsföring med ett start och slut. Enkelt förklarat. En varumärkeskampanj, då är det liksom att du kan se en reklamkampanj och om två år köpa den där bilen. Mm. Men action marketing är ju liksom kampanjen startar första november och slutar första december. Mm. Och sen när den kampanjen är över, då kan man se hur mycket försäljningen har förhoppningsvis då ökat. Och jag skulle säga att influencer marketing är väldigt mycket action marketing mm. för det är, jag har mycket snära. här. Med kampankoden HELENA20 så får du just nu 20 procent. Ja, just, det, just ja. det.
0: Mm. det. där har du sagt förut. Eh, ja, jag
2: kunde jobba med marknadsföring känner jag. Ja, ja, ja. ja. det är jättebra. Men så det är, det är väldigt snabbrörlig marknadsföring. Det är mm. som så här att, och många, så här, en, en, en ny färskost, det är ju marknadsförs gärna i, i, hos influencers. Alltså sådana här nyheter. Det tycker jag är många -nyheter. just just för det strösslas med sånt i mm. influensevärlden. Mm.
1: Och det är just när jag har springt butik. Köp nu. Klicka här. <laughs> Så är det. Jag tänker jul. Jag kommer tio år från idel sektor. Mm. Det måste ju också vara ganska många som knackar på dörren. Mm. hjälp eh, välgörenhetsorganisationer som vill mm. då få draghjälp. Mm. Mm. Så att, inte bara... Nej, produkt. Precis. Och det,
2: mm. eh, det var väl lite så när man jobbade på byrå. Jag tyckte att alla reklambyråer i Stockholm hade alltid en mm. kund, kund som ja. var pro bono. Mm. Och det skulle jag vilja säga att det gäller väl lite nu också. Mm. Eh, det som kan vara lite frustrerande är att influencervärlden är dominerat. Jag är ju en oldie i eh, influencervärlden. Jag är ju oss gammal om jämför med många andra mm. och många liksom, kunder och ideella nyttjar att det kanske många unga tjejer där är väldigt kvinnlig bransch eh, blir glada att få göra ett samarbete och då så säger de liksom att du får eh, en, du får det här läppglanset om du gör reklam för det mm. och många ideella organisationer gör också det att de säger liksom men det här är för en god sak och det är ofta det mm. man kan också känna att ja, men det kan komma en kund som säger vi ska, hjälp, vi, ska, vi ska ha ett samarbete med den här organisationen som jobbar med bistånd um, och om du visar upp den här produkten så säljer vi till en viss summa som går till den organisationen. ja men den här kunden den säljer en produkt just de kommer ju ändå mm. tjäna pengar ja, någonstans ja. Och det här är någonting som... Mm. Jag Man spelar på mycket om. människors goda vilja. Ja, mm. och också att det är en sån ung bransch. Att det är väldigt många tjejer som vill bli influencers. Och så gör marknadsföring. De tar emot en morgonrock. Och så gör de, visar de upp den. Och så säger de, gå och köp den här. Men det de missar är att den här morgonrocken måste de beskatta. Vilket då gör att de ändå måste betala för ett samarbete. Och så kund... du blir
0: en förmånsbeskattning? Jajamän, mm. och
2: det här är många som inte vet om. Jaha. Och det är många Perbröder som bara ringer på dörren och så står det två koppar utanför min dörr. Jaha, då har jag fått två koppar som de vill att jag ska visa upp. Mm. Men,
0: och Skatteverket är väl ganska snabba på att kolla sådana där saker också De Man följer ju upp det Ja. ja.
2: Och, och det här är, är många som behöver verkligen lära sig mm. och jag framförallt kundsidan sluta skicka saker mm. utan att kolla upp det sluta göra mm. samarbeten mm. Eh, utan betala för dig mm. Mm.
0: Um. alltså jag, jag i, nu har ju du hållit på länge du kallar dig själv för en oldie Ja men <laughs> <laughs> um. Nu har ju du nått väldigt många följare på Instagram och du, du har olika typer av samarbeten som är upparbetade idag. En sak som jag ofta kan vilja gå tillbaka till det är liksom hur man bygger upp det från början när det fortfarande är osäkert och man har inga inkomster. och man sitter där liksom i underkläderna vid frukostbordet och liksom telefonen ringer inte mm. och man håller på och ligger på så in i bomben. Hur utvecklar man en metodik där och då? Om det är någonting som man verkligen tror på och tycker ändå fyller ett behov hos en målgrupp. Finns det någon metodik man kan samlas kring för att liksom, få att ta det vidare?
2: Ja, jag skulle rekommendera att inte eh, säga upp sig för att bli influencer. För att jag hade ju det här som en sidoverksamhet. Och många av mina kollegor som jag eh, har nära mig idag har gjort precis samma sak. Att de har jobbat som säljare eller jobbat inom vården och haft liksom så här kanalen precis som jag som en sidoverksamhet mm. och fått den att växa så pass mycket att man har haft möjlighet att då ta tjänstledigt för att testa eller säga upp sig. Mm. För att du, återigen, du är inte en influencer bara för att starta ett Instagramkonto utan du måste vara någon som man vill följa. Är du, är du grym på att laga mat från Grekland eller är du sjukt duktig på att sticka att alltså, man eller lite rolig kanske eller lite rolig mm. eller as snygg. det finns massa saker man kan mm. vara ja det är den mm.
0: siste jag inte det på det för jag jobbar med poddar
2: alla har sin alla har sin plats i hörrens saga men det är just det att, att äh, inte, det händer inte över natt det, är liksom så här, det, det går liksom inte att få 70 000 följare på ett bräde. För några år sedan så var det folk som försökte köpa till sig följare. Mm, det. Eh, men du märkte ju kunder genast att eh, det går ju inte.
0: Nej, det går, det ger, men det ser man väl på sista raden också. Det ger ingen effekt.
2: Absolut.
0: Ja, det är inga produkter som säljs, eller?
2: Mm. Nej. Och, eh, och,
0: sen att, och sen det där som du var inne på, att enträgenhet, mm. det tar lång tid och det är väldigt mycket arbete också. Ja,
2: just den där enmansbyrån. Är du en som är jätteduktig på att laga mat? Du måste bli bra på att också. För mm. att den här maten måste se god ut. Så att det, är liksom så här, det finns så många saker som man ska kunna. Eh, du ska skriva bra och eh, vet och sen så lära dig sociala medier. Mm. Det, det tycker jag är så svårt. För att med en blogg då är det ju, det är mitt forum. Mm. Men Instagram, då är jag helt i händerna på en algoritm. Det är en amerikansk app mm. som bestämmer om mina saker syns eller inte. Mm och ena dagen så har jag, liksom jag 3,8 miljoner visningar på en film mm. och sen nästa bara så här, 55 000 den ena var inte bättre än den andra
0: Nej. och vad beror det på?
2: Ja, algoritmen
0: jo, men, kan, kan du ta oss bakom kulisserna på hur algoritmerna tänker du som är så integrerad i att försöka förstå hur det funkar
2: om jag kunde svara på ja. det så hade jag varit asrik. Ja, för för då hade inte
0: kunnat... de har ju knäckt koden. Ja, exakt, jo, men, det, men det är intressant att bara ha ett resonemang om det. För, för det är ju precis som du säger. Mm. När, när vi har gjort saker i mitt bolag åt, mm. åt kunder så finns det vissa saker som man då in, som inte är köpt räckvidd. Som bara är organisk. Mm. Eh, som har tagit stor skruv.
2: Mm.
0: Inte anmärkningsvärda mm. saker. Oftast kan man efterhand. Ja, men alltså motsvarande <laughs> mm. verksöjd alltså. Mm, ja. eh, som verkligen tar skruv och mm. andra saker som man har lagt mycket krut på.
2: Ja, och nej, men det här är ju ett jätteproblem om man mm. blir så frustrerad både som influencer men också som företag. Mm. Och jag, när kunden kommer och säger ja, det här blev ju inte så många visningar som vi hade tänkt. Och bara, nej, men det, jag är ledsen. när godkände materialet. För. Jag har mm. lagt ner massa tid på det här och det, allting är bra. Mm. Allting har liksom check på, men mm. Det, det gick inte. Och då är det algoritmen. Och de, de vill ju tjäna pengar. Mm. Så just nu har de en drive. Alltså, fort det går in på Insta så säger de så här: Vill du nå fler kunder? Sponsra dina eh, poster. Så då är det ju så att de har ju först visat dig att du kan nå stor publik. Mm. Och sen nästa, då blir det så här: vad, vad, vad är det här nu då? Ja, om du betalar mm, så det. visar vi det. Mm. Mm. Så de, de är ju eh, mm. och när Instagram kom, då var det ju ingen betalning Nej. och när folk var, blev fast i skiten, mm. då ska man betala för det. Mm.
0: Men det där, det där, är, det där förlåt, jag, bara en kort addering till det som du säger där, för det där är ju väldigt intressant också på kundsidan. Så är det där viktigt för kunder som beställer influencer-marketing att faktiskt förstå egentligen alla typer av kommunikationsaktiviteter. Att eh, i slutändan så måste ju människor bedöma. Om det som du ska sälja, eller om det huruvida det är en tjänst eller produkt faktiskt är relevant för dem. Mm. Just det. Och du konkurrerar med allt möjligt. Jag menar, oaktat vilket kontor det är, så du konkurrerar ju med Netflix, SVT Play, Sveriges Radio, en promenad, vara med barnen, komma i ikapp med räkningar. Du, du konkurrerar om den tiden. Mm. Och det är inte alltid som den, den förståelsen, den samsynen måste ju. Finnas, så att säga. Mm. Och
2: ja, men det, Precis, jag. och ja. det är just det där att när jag ska posta jag ska ju posta när andra är online. Mm. Det vill säga, när jag inte är på jobbet mm. eller när folk är inte på jobbet då ska jag ju vara online. Mm. Mm. Så att jag har ju hela min arbetsdag och sen så, så ska jag finnas eh, tillgänglig när alla andra börjar scrolla. Och, och kommentera och så. moderera. Ja, mm. Men jag skulle vilja dela på där att vad kunden, när jag gör ett samarbete, i och med att jag är AD, mm. någonstans inom mig, så vill jag alltid leverera material som kunden vill stå för. Eh, det finns många influenser som liksom sätter sig i en fåtölj och så håller de upp en burk och säger köp den här, 20% rabatt. Men jag vill ju att det ska vara en bild som kunden står för kunden själv kan använda. Eh, och det, det är väl det som också kommer jag känner om inte jag nu fick så stor räckvidd på ett samarbete så vill jag ändå ha lämnat material ifrån mig som kunden kan stå för. Så att det är liksom så här yt ytterligare leverans. Mm.
1: Jag tänker Helena, du har jobbat så länge inom kommunikationsbranschen som sådan som och jag har liksom valt den. Från då han varit junior och så blev det AD och så går in på ett, ett helt nytt område och influenser är väldigt lyckosam. Hur ser du på kommunikationsbranschen idag? 2022? Är det som det alltid har varit? Eller hur, hur, hur tänker du från ditt, ditt skrå som du är nu? Den
2: är den är ju överallt mm. du, du, det finns ju ingen stans du inte blir eh, kommunicerad till så att mm. säga mm. Eh, och det kan vara väldigt frustrerande att känna att jag som har valt att vara eh, i den här världen ska vara överallt också du frågade om jag hade en podd. Men, nej, en podd har jag inte. Mm. Men jag slänger mig in med liksom, förvirrad hjärna in i TikTok-världen. Och gjorde några tapp, tappra försök på Youtube. Och, mm. så här, men, men då blir det som, okej, okay, men var är, är jag bäst? Och vad är det jag kan? Och vad är min publik? Och då måste man liksom bestämma sig var man ska vara- och den här fantastiska, kommer ni ihåg, Clubhouse som kom för något år sedan. Mm. Det, visst, ja. det kom och gick. Det kom och gick. Mm. Och då mm. tänker man så här, hur går det... världens minidisk. Det? Ja, men det var, men det, det var... och nu är det Biril som liksom håller på... Ja. ja, och det det som man måste ju ändå... När jag, och jag hela tiden tänker på just att jag var med i it-bubblan. Mm. Att det var ju, varje dag man kom till jobbet så var det liksom... Det var ett äventyr. Man visste aldrig liksom, skulle man prata... Vi hade nog på gång med bröderna Cohen i Hollywood- Jaha, ja. Nu var det någon fest här, någon här Star Wars-tema. Det var ju spännande varje dag. Det totalt dog mm. eh, och utkristalliserade sen till en liksom fungerande bransch. Mm. Och jag vill ändå med den erfarenheten känna att nu står jag i något influenserben här. Det kommer inte vara för evigt. Det kommer vara för evigt på något sätt, men jag vet inte hur mm. och är det ett nytt TikTok, ett nytt Instagram, ett nytt Clubhouse? Eh, Youtube, vad händer? Mm. Kommer tv finnas kvar? Alltså, det, är mm. som, det är så mycket saker som, som eh, sker. Och så måste man vara lite ödmjuk för att vissa saker kommer finnas kvar och vissa kommer bara försvinna. Mm. Och det tror jag att jag eh, ja, försöker känna efter. Jag kan ju bara försöka hänga med där jag tror att mina följare och läsare vill att jag ska vara någonstans Just det. stå och dansa på TikTok det tror jag inte de kommer gilla eller ens förtro att, att jag skulle mäkta med en liten juldans kanske det, jag har ju <laughs> dansat faktiskt Christmas en gång ja precis, vem vet ja. det kanske nu liksom, ja. det händer? Ja.
0: Och hur kan man få reda på mer om dig
2: Ja, man får följa mig i mina kanaler.
0: Ja, men vad, berätta vad heter de och, så att man hittar rätt.
2: Ja, alltså det roliga var att när jag började med julbloggen det hette en jul. för att jag då återigen inte skulle berätta att det var Helena Lyt utan det var liksom Hell mm, mm. Eh, Men sen så när jag hamnade på Amelia och Stjärna Hem sen då efter det då var det Hemma med Helena. Och eh, jag, det. Det, var ju, det var ju jättemysigt. Men sjukt introvert, för jag är ju inte bara hemma. Nej. Så att då bytte jag ju till helenalyt.se. Och det där har hängt med nu i alla mina kanaler. Att jag skriver.se för att jag ser mig, att jag mår bäst på bloggen. Mm. Och där är ju en .se-adress. Mm. Ehm, men sen också, det var ju också den vevan där- när många bloggare kom så var det just alias- man hette liksom olika. Blondin, Bella. Blondin, Bella. eller man hittade på smeknamn eller man döpte sig till sin adress eller hur många kvadratmeter man bodde på eller det var, det. för det var liksom så här ett personligt varumärke var ju ingen som alls jobbade med då men sen blev det tvärtom att jag kan ju inte heta det här för det är ingen som vet vem jag är Nej. så då blev ju det namnet superviktigt mm. ehm, och och nu är liksom det här, många inredningsinfluencers ska göra färg ihop med företag. Det säga, Helena Lytts färger. Inte då hemma med Helenas färger. Nej, just det. Så äh, namnet idag mm. är väl både
1: en adress till var man hittar mig mm. men också vem jag är. Du, det händer ju någonting. Jag följer dig med spänning och stort hjärta med din blogg. Ja. Mm för de som inte vet jag tror inte Max vet det blev, de blev kapad den blev ja, hackad si förbelen hela din eh, mm. grunden till varum liksom, kärnan till varum mm. till vad du gör 12 år och det här är ju så ironiskt Vi har har gått runt och sagt just det där att Instagram
2: det är en amerikansk app den ägs mm. av någon annan om de stänger ner den då är hela din business borta bloggen den den mm. äger du det är alltid navet behåll den mm. och så går den och blir kapad så alltså det var
0: vad gjorde de? Tog de bort information? Och, eller vad hände?
2: Den raderades. Mm. Den fanns inte alls. Och det, var ju väldigt, väldigt, det var ett väldigt konstigt sätt men väldigt rart sätt att få reda på hur många som läser min blogg. Mm. Jag fick mejl om att jag läser alltid dig när jag går och lägger mig. Mm. <laughs> och Då kände jag att min blogg måste upp igen. Mm.
0: Eh, Gick du återskap eller?
2: Ja, mm. jag kan lita den firma som var detektiver och eh, grävare så de hittade den och kunde återskapa den men det är svettiga fyra dygn hemskt ju ja det är liksom väldigt väldigt konstig känsla mm. väldigt svårt att förklara hur mm. tolv år att bara raderades.
1: Och jag kan, jag kan ju liksom... Jag menar, det här är ju en, en stor del av kommunikatörens nya vardag att liksom jobba med otillbörlig informationspåverkan mm. och säkerhetskampanj liksom, eller att jobba med säkerhet på sina organisationer. Och då tänker man kanske inte in eh, personliga varumärken. Hur, hur, fick du någonst, någon gång liksom reda på var de egentligen bara, var vi, varför ville man köpa din blogg? Vad ville man liksom? Ja, ah, nej, alltså den, den, jag trodde ju först att
2: det skulle vara någon som säger så här att ja men, ge oss 50 000 kronor ja. så får du tillbaka rubbet. Men det gick ju flera dagar utan att jag fick någon kontakt med någon. Um, jag vet inte, jag vet faktiskt inte varför. Um, jag fick ju, bilder skickade till mig sådana som gick in och sökte på mitt namn. Mm. Och då kom bloggen upp mitt namn och så var det bara kinesiska tecken. Mm. Um, och jag har ingen aning om, om det var någon koppling eller så. Om det var så att man ville använda. För jag har ju en stor trafik. Mm. Min blogg är ju stor. Mm. Om det var så att man ville nyttja den som något transportmedel. Jag har ingen aning. Mm. Um, men det var... Um,
1: vet faktiskt inte. Mm. Och hur skyddar man sig som i sitt personliga varumärke som influencer framåt? Ja, det är ju att, att välja
2: bra plattformar. Mm. Och
0: världens längsta lösenord. Eller?
2: Världens längsta lösenord. Och sen så när det kommer en sån här liten notis där det står Vill du uppdatera idag, imorgon eller påminn mig senare? Tryck på idag. Det är liksom så här att man ska uppdatera hela tiden. Ja. För det var ju det som var mitt problem. Att mm. den designen hade spruckit. Mm. Alltså det är så konstigt men det är liksom det var så det var att designen hade inte uppdaterats. och Då hade det bara blivit någon sorts digital spricka som ett virus kunde ta sig in i. Mm -hmm. Och så sitter jag och pratar med den här firman som hade hittat den. Och så klickade jag runt under tiden. hade henne i luren. Mm. Och hon sa liksom att vi har hittat allting men den är inte garanterad och inte säkrad. Men den är här, vi kan se den. Och så klickade jag runt. Mm. Och helt plötsligt så säger det slurp. Och så var den borta igen. Nej. och då, är det då, en, då kunde vi konstatera att det inte var en en mänsklig faktor, utan då är det en bot som skickar ut virus och som söker upp då trasiga sidor. Um, och det var ju, jag fick ju höra det var ju flera under den perioden så här, vår lokala pizzerias sida låg nere. Ner, ner. mm. Så att det kan ju ha varit ett drev mm. där och då. Jag vet inte, mm. men väldigt konstigt. Um, så, så dagens tips, uppdatera, uppdatera nu. Allt, mm. ja. Väldigt, och sen just lösenord se över. Inte
0: bara hej, hej och hejsan, som jag vet fortfarande är de vanligaste lösenorden. Ja, jag tror
2: det var ett, två, tre, fyra. Det alltså. trodde jag också. Hej, hej och hejsan.
0: Hej, 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 hej och hejsan, bajskorv faktiskt. Ja. Ursäkta ja. fränskan. Det är också väldigt vanligt, konstigt nog. Ja, ja.
2: man blir ja. aldrig. Mm.
0: Mm, man blir aldrig. Jag tror Klok. att
1: många gissar, de tror att de kan din och skriver god jul. Ja, har Du visste det? Ja, precis! Nej, nu har jag ett så långt så
2: att jag inte ens vet vad jag, jag var tvungen att ha skärmdump för att få plats med alltihop. Ja, jag, jag har
0: mina nedskrivna i en fysisk bok. Jag, ja. jag, jag kan aldrig läsa ut dem själv. Det är fullt med massa tecken och sådär. Ja. Oh. Ja. Um, vad är dina jultips? Det börjar ju lacka i din ja. värld. Är väl, du är väl mitt i det nu. Ja,
2: alltså jag har ju jag har julplåtningar här nu. Så att det är mycket så. Jultipsen, delegera, eller väl det första? Ja, jag
0: tror du skulle liksom. Nu ska vi pyssla ja. man ska ta in medarbetare och börja med ja.
2: nej Okej. men alltså för att få en sån alltså julen handlar ju om att man vill ha det man vill mysigt. när julen är över så ska man liksom känna åh vad härligt det var, vad mysigt det var och för att det ska bli av så är det inte du som ska göra rubbet. Um, och så liksom genvägar. Jag skriver ganska mycket om det i min so bok. Så ditt jultips
0: är alltså catering? <laughs> Why not? <laughs> Jag tänker så här,
2: om fokus är att umgås då ska man lägga tid
1: på det och mm. inte massa annat. Mm. Så har du tre jultips.
0: Nej, jag bara frågade efter jultips. Jul ja, dina jultips. Men jag är
1: ju snarare mediatränare så 1 2 3 alltid bra. Ja, eller hur mm. det var ja. Det jag
2: läste in det utan att mm. tänka mm. på det. Mm. Delegera och ta genvägar nummer ett. och sen så välj den jul du vill ha. Tänk inte att det ska vara så här ås så här gjorde mormor. Och då måste det vara det. Om man vill äta dansk julmat, kör det. Jag vill ha kalkon, kör det. Jag vill bara från havet kör det. det måste Men inte.
0: julfisken, då med eller utfisken med korintsås. <laughs> ja,
2: då tar den, den är inte
0: kvar på bordet längre. Vad Exakt.
2: Ja. Jag har ju ett tips som jag tycker är så himla bra. Det är att det blir ju lite. Jag älskar julmat. Oj, oj oj. Jag är så glad att vi har samma mat på alla våra högtider i alla landet. Till, eh, men behöver kanske inte ha allt på en och samma dag. Så att du kanske har eh, allt från havet på julafton. Och sen så tar du revbensbjäll och goa korvar och grejer på juldagen. Så ut fisken på annan dag. Mm. Mm, Då har man ju inte så illa. Nej, och det är så trevligt. Det blir så snygga bolag också. Ja. Och den
0: 27 blir den stora syltardagen. Pyttörr, pyttepanna. Mm. Ja, <laughs> ja, exakt.
2: <laughs> det blir mycket sådana här kish. Uh, ja. eh, ja. Pasta, gratäng i Ja, ugn. just det. Mm. Mitt tips är att ta alla protein som är över ihop med valfri
1: kolhydrat. Mm. Det är liksom ett plus ett. Det är ett bra tredje <laughs> tips där. Ja, ja. ja. Var det tredje tips? Eller du sa två? Åh, oh,
2: eh, Gå ut. Sitt inte inne på julafton. Vi har valt att alltid dricka buljong i på julafton. Som mm. liksom alla mm. tvingas att gå ut. Mm. Det är inte, men det är svårt att komma ut på julafton. Om man inte har
1: det där att man ska flänga till olika släktingar hela. Mm. Vi är hund avtorn. så vi har faktiskt tradition att vi, vi går upp tidigt, öppnar några paket. Äter lite julgröt och alla dricker kaffe numera. Barnen börjar bli stora. Och sen går vi långpromenad med hunden. Mm. Med, med termos och med saffransbullar. Och förhoppningsvis pulsande snö. Ja, men det brukar det är ju sallad. Men alltså ändå, man kollar på bilder, det är nästan alltid sol. Mm så det är jättefina och då gnistrar det lite ja. och lite så, mm. det är ju supermysigt Jag ligger ju julen på en lördag det Sämsta. Verkligen.
2: det är arbe arbetsgivarjulen Arbetsgivarjulen som Arbetsgivar ja. är ju för ja. <laughs> eh. ja.
0: Vad trevligt Helena Lyt, kreativ inspiratör stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden
1: ja, tack. 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 Och, tack. och god jul får man ju säga ja. det. Aha, just det. God jul God jul, god jul. <laughs>
0: Du har lyssnat på kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack
1: för att du har lyssnat!